0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Dans ma bulle, le podcast 100% bande dessinée. Nous partons aujourd'hui à la découverte, ou plutôt à la redécouverte, d'un auteur météore qui, s'il n'a au total dessiné qu'une centaine de planches dans les années 80, a marqué une génération d'auteurs sur la scène alternative et suscité la curiosité de critiques. Ce dessinateur, c'est Imagex, auquel les éditions The Gucci consacrent une magnifique anthologie. Pour parler de la carrière d'Imagex, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Maël Ranou, critique, essayiste sur la bande dessinée. Maël Ranou est le créateur du fanzine Gorgonzola, qui a exhumé l'œuvre d'Imagex et qui a assuré ici la postface de l'anthologie sur cet auteur. Bonjour Maël, merci d'être avec nous.
1: Mais bonjour, merci pour l'invitation.
0: Euh, Maël, est-ce que tu peux nous présenter à grands traits euh, Imagex, hein, donc le, le dessinateur auquel est consacrée cette anthologie?
1: Oui, bah alors Imagex, euh, bon, Daniel Auchard, de, de son vrai nom, hein, Imagex est un auteur des années euh, qui, qui commence à être un jeune adulte dans les années 80, hein, fin 70-80. Donc en pleine période punk, hein, qui est quand même très marqué par ça, il fait aussi d'avoir un peu de musique, etc. Et qui euh, va publier de la bande dessinée d'une manière extrêmement courte, hein, tu le disais, une centaine de planches. Euh, il va faire des illustrations aussi, etc. En gros, entre 80 et 85. Alors On pourrait dire même 81-85, il y a un album qui part en 86, mais en fait, c'est des vieilles planches. Quoi, vraiment, sa production euh, pure, c'est ça, c'est 5-6 ans. Euh, je dis 80 parce qu'il y a eu des choses dans des fanzines, euh, pas forcément DVD, des dessins, mais ben, en gros, sa période est vraiment là. Donc, vraiment c'est une période très courte et c'est un auteur euh, qui fait une bande dessinée euh, underground, hein, une bande dessinée très marquée années 80 au niveau du, du côté de nos futurs, etc. Très marquée aussi par la thématique de l'enfance, on, 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 on va y revenir, je sais, et qui a été un pilier notamment d'une revue qui s'appelait Viper, euh, qui est une revue euh, de bande dessinée underground des années 80 euh, consacrée à la légation du cannabis et à la BD underground lui, il ne parle pas particulièrement de la drogue, mais il a fait pas mal de BD qui sont dans, dans l'anthologie, dans Viper. Et euh, voilà, donc c'est là où il va le plus produire. C'est une revue dans laquelle il va quand même croiser Matt conture David B., euh, voilà, ce genre de personnes. Et euh, il va publier un peu dans Métal Hurlant, publier... non, pas dans Metal... il ne va... Il va pas publier dans Métal Hurlant, mais il va faillir publier dans métal Hurlant. Dans suivre dans Pilote, il publie, etc. Voilà, un petit peu, mais il disparaît euh, très vite. Et cet auteur, on y reviendra, j'imagine, mais cet auteur a une grosse influence sur certaines personnes, directement euh, Matt Couture revendique euh, l'influence d'un de, dessin d'Imagex pour la création de Mister Vrou, par exemple, mais aussi au fil des années, pendant une trentaine d'années, euh, parce que ces bouquins sont dans les solders. Il va y avoir deux albums qu'on retrouve chez les soldats, en fait, mauvais rêve et colonies de vacances. Il va avoir une vraie influence sur plein d'auteurs, il va être beaucoup lu en fait, beaucoup plus qu'il n'imagine, puisque lui-même l'ignorait complètement jusqu'à sa redécouverte il y a, bah, il y a une dizaine d'années, et puis là, vraiment maintenant, avec l'album qui paraît qui est un peu le fruit de cette, euh, ce travail souterrain de dix ans. <rire>
0: Et pourquoi est-ce que Images, ça arrête aussi brutalement sa carrière de dessinateur
1: Alors c'est très concret, hein. Imagex, euh, il, il a une fille, au milieu des années 80, années 80 euh, il faut gagner de l'argent, et la BD, ça ne paye pas. Bon, ça ne paye toujours pas beaucoup, mais ça ne payait pas là non plus. Euh, et euh, voilà, il y, y a ça, et puis il y a une certaine déception aussi. Hein. C'est qu'il fait de la bande dessinée, il fait une bande dessinée assez audacieuse, quand même assez intéressante, assez forte. Euh, les revues dans lesquelles il crée euh, se cassent la figure, Viper s'arrête au numéro 11 euh, avec un procès, etc., euh, ils vendent des planches métal qui ne sont jamais publiées, donc euh, donc, donc il les a vendues, mais ce n'est pas publié. Euh, Mauvais Rêve est publié par Artefact en 83, mais ça ne se vend pas à l'éditeur Cool en 1986. Euh, il euh, publie un album chez Futuropolis qui reprend des pages de la suivante, qui avait été publié dans le désordre dans la suivante. Euh, voilà, donc déjà, ce n'est pas, pas très agréable pour l'ego, j'imagine. Il sort un album chez Futuropolis, il y en a un deuxième de prévu, la collection s'arrête à l'éditeur Cool. Voilà, c'est aussi lié au contexte des années 80, où tous ces éditeurs alternatifs euh, meurent aussi, hein. et donc bon, il en a marre, il pense ses qui et ses claques, il part dans le design textile, faire des... dans le jeu vidéo d'abord, dans le jeu vidéo, enfin beaucoup de jeux vidéo, fait de design de jeux vidéo, qui est un peu une bulle de l'époque, puis euh, après faire du design textile, d'autres choses, hein. voilà, Donc est... il est resté lecteur de bande dessinée par ailleurs, donc c'est assez marrant, mais très loin du milieu.
0: Malgré malgré tous ces échecs euh, dont, dont tu viens de parler, euh, Imagex, c'est quelqu'un qui a une influence importante. Tu as, as parlé de, de Matt Contour, mais il y a, y a aussi euh, plein d'autres auteurs. Euh, comment on explique cette influence, euh, malgré le fait que finalement, au moment où il, euh, où il dessine, euh, il rencontre pas le succès, euh, les éditeurs, notamment Artefact, donc euh, petite maison alternative, euh, s'arrêtent Chez Futuropolis, ça se vend pas. Euh, comment on explique cette influence, euh, malgré l'échec commercial
1: alors, déjà, bon, il, il y a la qualité des bandes dessinées. Hein. Bon, C'est quand même des bandes dessinées qui sont très puissantes, euh, très dures, mais très puissantes. Je comprends que qu'elles aient marqué leurs lecteurs. Quelqu'un comme Olivier Jossot, par exemple, en parlait aussi comme euh, quelqu'un d'important. Et puis, il y a ce côté, euh, je pense vraiment un peu. Euh, bah, il faut du temps pour que les choses soient digérées. Mais je, par exemple, dans les années euh, 70, fin 70, 80, il y a aussi une revue qui se casse la gueule, qui n'a pas de grand succès, qui écrit qui tue. Et en fait, des gens qui l'ont lu 30 ans après éditeront les auteurs de mangas du Krikitu, Jean-Louis Gotet, Tonkam, euh, donc Cornelius, Tonkam, ce sont des gens qui vont... Euh, voilà, qui, donc, il y a quand même des lecteurs qui existent et qui arrivent plus tard. Pour Imagex, ce n'est pas Tatsumi, ce n'est pas Tezuka, mais c'est un peu la même idée. Euh, il y a des gens qui l'ont lu et qui vont s'en rappeler. D'une autre manière, il y a aussi ce côté-là que je trouve assez, finalement assez fou, qui est le côté du soldeur, vraiment. Moi, j'ai découvert Imagex euh, en achetant son album à la Trocante, à côté du lycée. Donc, et c'était donc... Moi, j'ai 34 ans, donc c'était en, en 2005, quoi on vendait encore des albums du Mavie avec son soldeur en 2005. On le trouvait chez Boulinier à Paris, on le trouvait chez Apum papoum voilà, on en, on en trouvait encore. Euh, c'est pas forcément flatteur pour lui euh, sur le long terme, mais en même temps, ça fait qu'il y a une sorte de lecture comme ça par, euh, par, euh, par plein de générations. Les Frères Guedin, c'est un exemple aussi de gens très influencés par lui, là, qui revendiquent même d'avoir copié son écriture cursive, d'avoir copié des choses comme ça. Il, il raconte l'avoir trouvé dans des soldeurs, par hasard. Et, et c'est c'est une sorte d'influence, alors c'est une influence de niche, il ne faut pas se leurrer non plus, hein. c'est pas, euh, pas quand je parle être Tatsumi, n'est pas que n'est pas sur la même influence quand même, mais euh, c'est une influence de niche sur des gens qui derrière vont influencer aussi et c'est vrai que ça c'est quelque chose qui s'explique par cette, je pense, cette lente diffusion et la, la qualité quand même de l'œuvre qui, qui est très marquante, hein. bien qu'elle soit ancrée dans son époque euh, par le côté de nos futurs, est vraiment très forte, on va y en revenir, mais il y a quand même des graphiquement très fortes, dans ces thématiques très fortes et puis dans une approche qui mêle euh, un grand réalisme, en même temps des fois de la cru en mettant des fois, de la science-fiction, du fantastique, enfin, c'est assez original, quand même, hein, euh, Imagex. Et enfin, les, les éditions art avait avaient publié aussi cette bande dessinée avec une bichromie très, très belle, qui a été reproduite, hein, qui a beaucoup marqué. Les gens en parlaient souvent, comme Bernard Joubert, pendant en parlait, en disant, ah, cette bichromie, était... c'est amusant, car ce n'était pas une volonté de l'auteur, à vrai dire, qui était plutôt contre, à l'époque, ça lui si avait été imposé. Mais euh, ces couleurs euh, bleu-rouge, comme ça, ont aussi marqué les lecteurs. Elles sont souvent évoquées, euh, voilà. Donc en dialogue avec lui, Uchikuchi a conservé cette euh, micromi et, et si on doit
0: résumer en, en quelques phrases euh, ces, ces caractéristiques graphiques du, du style Imagex, imagex est-ce qu'il y a un style d'ailleurs graphique euh, Imagex Est-ce que c'est un style qui qu qu a influencé un certain nombre de dessinateurs qu'on qu connaît davantage aujourd'hui
1: bah, On a cité Contour. Hein, est, voilà, Contour est de la même époque. Hein, les, deux dessine, les deux ont les mêmes influences à l'origine, mais c'est vrai qu'il y a une... Euh, Contour a revendiqué euh, l'influence graphique d'un dessin d'Imagex sur ses personnages, par exemple. Hein. Et Jossot, Jossot, Olivier Josso aussi. Après, ils, ils sont tous dans ce qu'on appelle on un peu, mais quand même, là, je pense c'est assez bien qualifié pour eux de la bande dessinée underground. Hein. Voilà, c'est des gens qui sont qui s'ancrent là-dedans. Cette bande dessinée souterraine, cette bande dessinée influencée par une certain un style américain. Mais euh, et là, c'est vraiment, mais comme Matt Contour, la sauce punk de l'underground, ceux qui sont marqués aussi par la musique, par les beurriers noirs, par par voilà l'obotomie, par par ces chansons-là. Vraiment, on sent ça aussi dans le dans cette période-là. Même si lui-même dit que c'était pas un grand punk hein, par rapport à ses camarades de Viper comme euh, Pierre Wuin, par exemple, hein, alors, euh, qui est là, était vrai. Et du Crapaud Baveux, qui était le fanzine qu'il avait publié en premier, qui sont vraiment des punk-punk. Euh, lui était moins punk, disait-il, mais euh, malgré tout, euh, malgré tout, il s'inscrit dans ce style-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, il était moins punk aussi, mais il était aussi moins des beaux quartiers qu'eux, puisque euh, toute la bande du Crapaud Baveux était des gens qui venaient des beaux, beaux quartiers de Paris, et lui venait de la banlieue. Donc il y a peut-être une, une, peut une vision moins romantique de. <rire> De, de la pauvreté et du... Euh, voilà. Et cette anthologie d'Imagex, par contre, elle a, une,
0: elle a une vraie cohérence dans, euh, dans, dans l'œuvre. Euh, cette, cette cohérence, elle tourne en particulier autour de l'enfance et de l'enfance maltraitée. Et là, je trouve que c'est le, le tour de force de, de The Uchiguchi -Uchi que d'avoir réussi à, à reconstituer cette, euh, cette thématique très, très forte dans l'œuvre d'Imagex, euh, cette thématique de l'enfance maltraitée. Alors, pourquoi Imagex a-t-il placé l'enfant et l'enfance au centre de son œuvre
1: alors complètement, et c'est aussi volonté de l'auteur d'ailleurs, hein, mais de, de, de le remettre, de re clarifier ça qui n'avait pas forcément été compris par tous ceux qui l'avaient lu. Euh, il a fait d'autres bandes dessinées, mais pas tant que ça, hein, parce qu'Anthologie fait quoi, 80 pages à peu près, donc euh, il y a quasiment toutes ces œuvres. Mais en effet, il y en a qui ont été enlevées, qui étaient moins bonnes ou moins cohérentes. Et vraiment, la volonté d'avoir cette cohérence sur l'enfance, l'enfance qui peut être violente, mais qui est violentée aussi. Ça c'est plus rare et pas de manière complaisante. Euh, ça vient de son parcours. Bah, il bossait à côté, il était animateur, alors pas au sens animateur de dessin animé, hein, animateur de de centre de loisirs, alors pas de colo, je connais oui. juste de centre de loisirs. Voilà. Donc, et à l'époque, alors il y, déjà, il, y a, il y a déjà des scandales, peut-être encore aujourd'hui, mais il n'y avait pas de formation, il n'y avait pas de BAFA, il n'y avait pas de machin, voilà, euh, on avait bossé là, et on avait des enfants, qu'on mettait pour ça en, euh, Et, et euh, il y voyait des choses, il disait qu'il était vraiment de la maltraitance, c'est très précurseur en fait, en termes de pensée, hein. je pense que lui-même ne le dirait pas comme ça, mais il y a quand même des débats aujourd'hui dans les milieux intersectionnels, sur l'enfance comme classe sociale, sur l'enfance comme classe sociale toujours euh, opprimé en fait comme euh, même un enfant de riche est un opprimé enfin, que, que l'enfant est opprimé par son statut de mineur etc alors lui il ne le théorise pas du tout comme ça hein, dans ses bandes dessinées mais ça tourne autour de ça de l'enfant en fait, qui est quand même une, euh, bah, certes il y a de la violence interne mais qui est d'abord un, un, un groupe qui, qui subit euh, ce, ce monde d'adultes, cette violence là et c'est vrai que que ce soit dans la bande dessinée que ce soit alors, croisé avec la question du handicap dans ces de bandes dessinées assez marquantes de mauvais rêves euh, euh, qui s'appelle la vie débile euh, que ce soit dans Mauvera, justement, dans, les, dans différentes histoires. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires et c'est toujours des enfants. Le, le, les histoires de la suivre, là colonie de vacances, jalousie, tout ça, c'est une sorte de, de monde où il n'y a plus que des enfants. Et euh, c'est euh, assez, euh, assez impressionnant ce qu'il ce qu en fait, même si c'est inachevé. Euh, c'est intéressant parce que c'est quand même assez noir, c'est quand même très dur. Et en même temps... Je, 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 je trouve qu'on n'est pas dans la complaisance totale de les enfants sont méchants par exemple on voit euh, qu'on voit euh, qu on peut voir souvent ce truc là et il euh, y a toujours quelque chose du côté des enfants quoi je trouve qui est, qui est, qui est fort et qui est vraiment euh, précurseur pour le coup oui, parce que
0: c'est une réflexion qui est assez complexe sur l'enfance. D'une part, parce que il, il place parfois de façon explicite l'enfance maltraitée ou avec des scènes qui sont extrêmement dures, extrêmement explicites sur ce, les différents types de sévices que peuvent subir les enfants, y compris des sévices sexuels. Mais également, il, il met aussi l'enfant dans le rôle de l'agresseur, parfois. Et c'est peut-être cette complexité-là qu'il a vécue dans, dans son rôle d'animateur qui lui fait non pas voir l'enfance comme un moment peut-être béat ou alors simplement tout noir comme étant une enfance qui est systématiquement maltraitée, enfin, voilà, avec un côté systématique. Ce qui, ce qui le rend intéressant, à mon sens, c'est le fait que, que l'enfant et l'enfance est, est, un, est une période ambiguë. Et qu'on qu voit parfaitement dans, dans son œuvre. Et euh, il fait euh, intervenir dans cette réflexion-là euh, du fantastique, de, de la science-fiction. Euh, pourquoi passer par ce, par ce truchement
1: de, non, de Déjà, tout ça, vraiment, c'est tout à fait ça. Hein, c'est qu'il n'y a ni une vision, euh, les enfants sont tous des cruels brutes, ni une vision idéalisée de l'enfance, en fait. C'est une oui. vision, en fait, assez réaliste, à ce niveau-là, mais euh, qui se place à hauteur d'enfant assez souvent. D'ailleurs, souvent, les, bah, les BD sont racontés par les enfants. Voire écrite euh, avec une petite graphique d'enfant, etc., qu'on retrouve euh, dans le sommaire, etc. Et euh, bah, le fantastique et le, la science-fiction, c'est assez intéressant quand on en parle avec lui, c'est que ça, ça arrive dans une deuxième partie de l'œuvre, en fait. Il y a vraiment un tournant dans l'œuvre au milieu, hein, enfin, quoique dans l'anthologie, c'est pas forcément dans le. Enfin, est quand même, on est quand même sur une œuvre qui, qui dure cinq ans, donc euh, en fait, quand il y a, il y a un tournant, c'est tout est en même temps quand même, hein, mais euh, il y a un moment dans l'œuvre, entre Viper, par exemple, encore qu'il y a dans les tours, dans Viper, il me semble et euh, la partie voilà, euh, à suivre avec euh, les c'est la partie dans les tours justement, qui sont un peu plus euh, science-fiction. Et lui-même euh, disait que lui il aurait eu envie de creuser par là, en effet, de sortir peut-être du côté trop, euh, bah, trop cru réaliste, et puis d'une répétition aussi, qui aurait pu être justement trop s'enfermer dans les enfants, maltraités, machin, de sortir de là. Et euh, c'est vrai que bah, euh, j'avais consacré un article à Imagex il, il y a plusieurs années, hein, parce que c'est ce que… Enfin, on dit un peu, mais quand on l'a recontacté imagé, qu'on l'a retrouvé par, par hasard, hein, il y a dix ans euh, à peu près, euh, il a publié de ses pages dans mon fanzine, et on a essayé, ouais, essayé qu'il soit édité quelque part par quelqu'un qui avait les reins pour l'éditer. Mmh. Et euh, il disait que lui, voilà, il y avait ce, tournant, ce tournant fantastique n'a jamais eu lieu finalement. Voilà. Il, il s'annonce, il y a des choses. Alors, la fin de, de la jalousie, euh, enfin, le petit enfant qui regardait, c'est vraiment fantastique. Dans les tours, c'est vraiment de la science-fiction. Mais c'est assez minoritaire, il aurait vraiment eu envie d'aller plus loin. Je ne sais pas si c'était un grand lecteur, d'ailleurs, par ailleurs, hein, de, de science-fiction, mais euh, voilà, il avait envie d'aller plus loin, et je pense que c'était aussi une manière de, de, de patouiller en la, dans la complaisance qui tourne en rond de l'enfant euh, voilà, euh, cruel, maltraité, etc., et d'aller dans, dans un ailleurs, quoi, qui, qui, qui n'aurait pas été moins juste, mais qui aurait été voilà, une manière de sortir d'un truc qui répète, euh, qui répète ça en boucle. Est-ce qu'on sait
0: si euh, Imagex, il a lu Paracuayos de, de Jiménez, qui est aussi le grand auteur de l'enfance maltraitée, avec un prisme beaucoup plus réaliste, mais, euh, mais Alors, qui a... Bah, pour, le coup, central, hein.
1: pour le coup, je ne le sais pas du tout. C'est une bonne question à lui poser. Je sais qu'il lisait des bandes dessinées, hein. c'était pas parce qu'il y a des de bandes dessinées qui ne lisent pas du tout de bandes dessinées. A priori, ce n'est pas son cas, il en lisait. Donc, euh, mais bon, il est plutôt dans les milieux euh, voilà, euh, pil pilote, la suite, fluide Viper, fluide il y avait des liens. Enfin, mais je ne sais pas du tout. Je ne sais pas euh, du tout. Parce que c'est moi,
0: c'est l'auteur qui, qui m'est venu à l'esprit hein, quand j'ai commencé à lire Imagex C'est vraiment Jiménez euh, uh, vrai. Paracuayos qui, qui fait partie de mon, mon panthéon personnel. Euh... A raison, et c'est vrai que je n'ai pas du tout pensé. <rire> c est... C est, et mais chez, chez Imagex, il y a, comme chez Jiménez, il y a euh, une grande violence dans, dans certains de ses récits, et, et je pense notamment à un mauvais rêve où vraiment là la violence déborde. Comment est-ce qu'on explique cette révolte Alors on a évoqué hein, le, le punk qui est, évidemment, euh, qui est évidemment un mouvement de révolte, mais, euh, mais chez Imagex, là, la, la violence elle est, elle est claire, elle est frappante, elle est d'autant
1: plus, euh, plus forte qu'elle concerne les enfants. Comment on explique ça oui, puis elle est, elle est très réaliste aussi. Alors, euh, même si là, oui. il y a de la peu de folie, etc. elle est très réaliste, cette, cette, cette violence. Alors, on l'explique, parce que vraiment, il le dit, il avait envie, lui, il l'a il a écrit, il l'a dit, il l'a dit très clairement, il avait envie que de, de, de poser ça au milieu des, des choses, de poser cette vision non idéalisée en même temps à la fois nous réaliser de l'enfance, cette ambiguïté de l'enfance hein, quand tu disais, avoir vraiment envie de le mettre là et de le marquer par la violence. Alors, c'est sûr que c'est aussi la... la période du punk, une chanson que j'ai n'ai pas citée là, mais des Béros Noirs qui est bien connue, c'est l'empreinte au voilà au ketchup. Hein, Il voilà, ouais, y a ces questions-là des, 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 des enfants qui, sont les... enfin, qui prennent le pouvoir, mais dans Un mauvais rêve, ce n'est pas ça. Hein, c'est vraiment une histoire pour la résumer sans détailler trop, mais un enfant voilà, qui, qui fait... Ouais, persuadé que ses parents ont été remplacés par extraterrestres, hein, c'est celle-là, hein, je ne me trompe oui, pas. Oui, c'est celle-là. <rire> <rire> voilà, comme j'ai pas entendu celui mais bon, normalement, c'est celle-là, il n'y a pas de doute. Mais... Et qui, du coup, voilà, est persuadé qu'on veut l'affamer, le, 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 le mentir, l'empoisonner, hein, et qui va commettre un crime sur ses parents. Enfin, voilà, ouais. et, et tout ça, mais euh, parce qu'il est persuadé qu'il va être martyrisé. Euh. Donc là, il y, y a forcément... Je pense que moi, je ne suis pas le plus mar marqué par la question... Euh, je ne suis pas le plus spécialiste des questions euh, psychologiques, etc. Mais ça, ça dit quelque chose, il que du trauma, de, de, de tout ça qui est vraiment intéressant. Enfin, il aborde quelque chose de ses, de ses peurs enfantines aussi. Finalement, c'est la peur du, du monstre sous le lit, mais d'une manière beaucoup plus réaliste. Enfin, pas les extraterrestres, mais qui sont les parents. La le, fois, il n'a pas peur du monstre sous le lit, il a peur de ses parents qui sont censés protéger. Enfin, c'est assez, assez rude, mais c'est en même temps très fort, quoi, ce renversement-là, je trouve. Voilà, bon, hein. Avec une chute qui vaut le détour, tout de même. <rire> une chute qui vaut le détour, bien sûr. Ah bah, oui, ça, ça... Mais ça, justement, j'essaie de préserver la chute quand même, un hein, minimum. Oui. <rire> Voilà. Même si toutes les histoires d'Imagex, enfin, il y a toujours des chutes, mais ce n'est pas forcément la chute qui est le... dans toutes ces histoires. C'est forcément la chute le, le truc le plus intéressant. Il y, a, il y a des histoires vraiment qui sont marquantes. Bon, les chutes ont toujours bien travaillé, mais je trouve que ce n'est pas que des histoires à chute. C'est vraiment des, des choses prenantes. Moi, j'aime beaucoup Dans les Tours, encore une fois, hein, que je trouve très intéressante. Et euh, beaucoup d'autres histoires, en fait. en bon, l'astrologie, ce qui est intéressant, c'est que même moi, j'ai découvert des, des histoires encore inédites, donc c'est formidable. Il faut que le travail de Uchi hein, qui sont allés chercher dans ses planches dans ses cartons et travail de restauration doit être parlé, mais qui est quand même très important aussi, hein, puisqu'il y a des problèmes techniques assez, assez forts. Justement, tu en anticipes sur ce que j'allais te,
0: te demander. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un peu le, le travail patrimonial qu'a mené Uchi Kutschi et son éditeur, Gauthier Ducaté, qui donc a pris contact avec l'auteur, si, si j'ai bien compris, et qui a, a conçu donc une anthologie qui se distingue par sa cohérence et par la, la, la qualité de l'objet de l'objet livre. Allez foncer chez le libraire pour aller voir ne serait-ce que la qualité de l'objet livre, je pense que vous serez immédiatement convaincu Est-ce que tu peux nous dire un, un petit mot de, de la manière dont a été conçue cette
1: anthologie c'est vraiment important parce que une chose, nous, notre fanzine Imagex, depuis le début, nous disait ah, bah, « on peut faire, si vous voulez publier l'anthologie, on la publie, mais nous n'avons pas les reins pour faire ça ». Ce n'est pas que des reins financiers dont je parle, là, je parle de reins techniques aussi, hein, de, de capacité techniques pour imprimer déjà le livre en grand, pour euh, nettoyer les planches, pour tout réorganiser. Voilà. Et en fait, oui, la question du de nettoyage des planches, c'est que euh, bah, les, euh, les planches d'Imagex étaient tramées à la main, alors pas toutes, mais la majorité étaient tramées, donc cest qu'on découpe des bouts de trame qu'on colle dessus, et euh, la bichromie, enfin, euh, une trichromie, en fait, noir, rouge, euh, noir, rouge euh, et oh, bleu, bon. en fait, trois couleurs. Euh, la trichromie était faite en trame découpée aussi et superposée, qui, en fait, avec le temps, se sont collées les unes aux autres, complètement, euh, voilà, complètement bouffées le dessin, les planches. Et c'est un chantier de restauration, c'est-à-dire qu'il faut numériser chaque page et, sur l'ordinateur, nettoyer, euh, point à point, presque, la planche. Alors, je sais que plusieurs personnes de Uchikuchi, dont Gérald Docklin, ont travaillé là-dessus, enfin, voilà, avec je ne peux pas tous les citer, parce que malheureusement, je ne sais pas exactement qui a travaillé sur le côté technique. Hein. Moi, je suis assez incompétent sur la question. J'étais voilà, bien content. Que des... Mais voilà, il fallait un gros soin euh, technique pour y arriver. En fait, c'est euh, vraiment là où c'est une œuvre patrimoniale. Hein. C'est que non seulement il y a eu ce travail de restauration, il y a eu comme si ce travail d'organisation pour en faire une œuvre cohérente, ce travail d'accompagnement critique avec le texte, bon, mon texte, mais aussi le texte de Jean-Pierre Mercier qui était éditeur du premier livre, qui est plus sur ouais. un témoignage de l'époque. C'est vraiment deux regards euh, très différents et que c'est vraiment, je pense, intéressant pour nourrir euh, l'œuvre et il y avait vraiment cette volonté de faire un ouvrage euh, patrimonial, une anthologie euh, qui, qui publie les planches comme l'auteur euh, aurait voulu qu'elles soient. Alors, par exemple, ils pas étonnant, ce qu'il ne voulait pas qu'elles soient dans le à l'origine, mais depuis, en fait, c'était figé dans le patrimoine comme ça aussi. C'est ça qui est intéressant. Hein. Aujourd'hui, il était reçu comme ça, parce qu'il bien compris. Mais en tout cas, qu'il soit proche des originaux, proche d'un vrai écrin pour rendre hommage à un auteur important. Et euh, alors, les années 80, c'est quand même il y a 40 ans hein, que le premier album Mauvais F sort, mine de rien. Alors, c'est vrai que moi, j'ai l'impression que les années 80, c'était il y a pas longtemps, parce que je suis né à la fin des années 80, mais. Euh, c'était il y a longtemps, mais c'est encore du patrimoine très contemporain. Et en fait, c'est ce parti de patrimoine euh, qu'on regarde assez peu parce que c'est très proche. Et euh, bah, les fanzines, tout ça, ce n'est pas forcément une mémoire qui se conserve. Alors, ce n'est pas que des fanzines. Hein. Il y a eu quelques albums. Il y a eu assez peu de fanzines, hein, dire pointait, mais la presse alternative, la presse en général. Et c'est vrai que The Uchikuchi a vraiment voulu rendre un hommage au ce patrimoine contemporain, ce patrimoine récent qui a vraiment un impact et, et, une, euh, et une raison est proposée comme telle. Quoi. Donc, moi, j'espère vraiment qu'il sera... Accueilli pour ça, c'est un ouvrage qui a coûté beaucoup de temps et de l'argent C'est au Chikuchi, je crois qu'il faut vraiment les soutenir, comme tu disais, sur ce travail et le reste de leur travail, mais voilà, je, je crois que c'est vraiment, des... je pense qu'on ne pouvait pas rêver un plus beau et quand, quand, quand on en parle avec Imagex, hein. c'est vraiment quelque chose de, de très beau qui a été fait, et c'est vraiment ce travail de restauration qui est intense. Hein.
0: Oui, en espérant, euh, en, en espérant qu'il soit sélectionné, en Goulême au moins dans la sélection patrimoine, ce serait, euh, ce serait la moindre des choses, étant donné le, le, le boulot assez incroyable mené par euh, par les éditeurs. On sait que Zoukichi c'est une structure qui a une, une ambition artistique qui est très forte, mais aussi une, c'est que c'est une petite structure en termes de de, de, de de matériel. Mais on voit, on voit qu'avec euh, avec un peu de temps et, euh, et avec une, une vision éditoriale forte, on peut on peut réussir à faire des choses extrêmement cohérentes et extrêmement pertinentes du point de vue euh, du point de vue patrimonial.
1: Et, Hein, ces, ces, ces éditeurs-là, enfin, que ce soit Gérald Ockland, que ce soit Imagex, sont des gens qui ont été un, marqués par la lecture d'Imagex euh, aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment des gens... Euh, je, 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 voilà, si on en parle avec Gauthier, il, il raconte comment euh, sa vision a été marquée. C'est un auteur aussi Gauthier, comme Gérald, mais c'est de... voilà, euh, quand même des euh, gens qui ont été marqués par ça. De la même manière, Paquito Bolino, du dernier cri, aussi, a été marqué par euh, Imagex. Enfin, c'est vraiment hein, impressionnant de voir... le. le ça ne veut pas dire que c'est une influence centrale, mais la manière dont ça les a tous bousculés. Euh, et des gens qui aujourd'hui bah, sont à des postes d'auteurs, d'éditeurs, de voilà de la BD alternative. Donc c'était, je crois que cette anthologie répond à une attente euh, et aussi le côté mystérieux de cet homme qui a disparu complètement. Euh, quand quand Chikuchi a commencé à poster sur les réseaux, on voyait des gens commenter euh, mais ah, bah, qu'est-ce qu'il est devenu euh, voilà, C'est Imagex quoi. Il y a des, y a des gens comme euh, même Jean-Christophe Chauzy, qui est un dessinateur je j'aurais jamais pensé qu'il y avait un intérêt pour Imagex. Enfin, graphiquement en tout cas, ça se voit pas quoi. Parce que oui mais c'est un dessinateur très bien d'ailleurs mais. Pas du tout, là, pour le coup, il n'y a pas d'influence graphique. Quoi. Et euh,
0: finalement, il y a un travail de filiation entre euh, donc une, une génération plus ancienne, donc à la, à la partie Imagex, et, et, Imagex pardon, et, euh, et des auteurs plus récents, euh, bah, auteurs-éditeurs comme Gauthier Ducaté, qui ont été marqués quand, euh, dans leur souvenir de lecture par, euh, par l'œuvre d'Imagex. Et comment il, est, il a réagi, Imagex, finalement, à la publication de cette anthologie euh, Qu'est-ce que ça lui fait, finalement, de, de, de passer du côté du patrimoine
1: bien, Je pense qu'il va être assez, assez content. Je pas eu le temps encore de l'appeler là pour échanger avec lui directement. Il a eu une sorte de dédicace à Paris, ça a dû lui faire très bizarre, hein, parce que voilà, c est, c est... Il, ce que je peux dire, c'est que quand je me souviens de l'avoir euh, écrit euh, ben, il y a 10 ans, en lui disant tout l'intérêt que j'avais pour son œuvre. à l'époque j'avais quoi, j'avais 22 ans, euh, voilà. enfin, ce n'était pas il y a dix ans, du coup c'était plus que ça, <rire> et euh, voilà, il a arrêté la BD avant que je naisse, enfin, donc pour lui c'était complètement surréaliste, alors qu'il n'avait aucune idée que son livre était, voilà, que je l'écrive comme ça. Et en fait, c'est un peu ce qui, bah, depuis qu'on en parlait à chaque fois, d'autres gens me disent « Ah oui, euh, je, il était venu il y a quelques années à Nantes euh, et j'avais fait rencontrer euh, euh, les frères Godin. » Voilà, il était, il était très étonné d'avoir eu une influence quelconque. Voilà, enfin, c'est assez marrant. Euh, et je pense que là, lui, il est un peu sur un truc comme ça. C'est à la fois le passé, vraiment, c'est très loin passé. Oui. Euh, et euh, en même temps, quelque chose qui le satisfait vraiment. Il est très heureux, mais ça doit être un peu étrange pour lui, je pense, entre les… Entre les, deux, euh, entre les deux, mais je suis très certain qu'il est très satisfait. Hein. Et euh, c'est vrai que je serais, euh, moi aussi, bon, on n'a aucun pouvoir là-dessus, mais c'est vrai qu'imaginer qu'il puisse se retrouver en sélection à Angoulême et venir à Angoulême, etc., euh, ça serait tellement euh, voilà, et, euh, à la fois étrange et, et beau, parce que c'est aussi à ça que servent les choses patrimoniales, à faire euh, redécouvrir des gens qui, voilà, qu on, qu on, qui avaient disparu du radar. Hein.
0: Et, euh, et pour terminer, est-ce que, est que, toi Thomas, si es dans les tours tout à l'heure euh, dans, dans l'échange, est-ce qu'il y a une histoire qui t'a marqué plus que les autres euh, dans, dans ce recueil d'anthologie Alors moi, je sais que c'est la vie débile euh, qui, qui m'a le plus euh, choqué, hein, parce qu'il traite, traite du sujet de la euh, finalement peut-être de, 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 de
1: des objectifs euh,
0: mais est-ce qu'il y a une autre une autre histoire qui toi t'a marqué dans cette anthologie pour donner
1: peut-être envie à, à celles et ceux qui nous écoutent d'aller découvrir cette ouais. anthologie la vie débile, elle est résonnante plus fort aujourd'hui. On reparle encore des fois de génialisme, de machin. C'est une histoire oui. très, très, très marquante, même si euh, sans doute qu'elle aborde des choses de manière un peu datée aussi sur la question psychiatrique. Mais quand même, malgré tout, elle est, elle est, elle est très marquante. Et moi, fait pas celle qui m'avait aussi beaucoup marqué dans Mauvais rêve. Euh, C'était aussi l'album Mauvais rêve, j'entends. C'était une de celles qui avait été faite spécifiquement pour l'album, par ailleurs, hein, qui n'était pas paru avant. Et c'est une qui était beaucoup citée. D'ailleurs, j'y avais vu à l'époque des grosses euh, ressemblances avec Jean-Christophe Menu et son Médère. Alors, a priori, il n'y a pas eu de. Euh, Enfin, les deux se connaissaient, parce puisque Imagix a publié dans un fanzine de Annale donc la structure avant, euh, avant l'association. Donc euh, ils se sont croisés. Hein. Mais euh, bon, il disait que c'était plutôt une influence commune, notamment de, bah, des lébotomies, et des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'était frappant. On ne pouvait pas ne pas penser à Médère ou à soldats de la même époque. Hein. Vraiment, ils sont nés à peu près à la même époque. Et euh, à côté de ça, c'est une histoire politiquement forte aussi, hein, qui, qui dit quelque chose. Euh, voilà. Mm. Après, euh, moi, je l'aime beaucoup aussi, mais j'aime beaucoup dans les Tours. En effet, dans les Tours, c'est tout autre chose. Hein. C'est euh, une histoire de science-fiction, hein, vraiment d'un monde de science-fiction avec deux enfants encore une fois qui fuient l'autorité adulte pour aller dans les tours les tours qui sont en bas et non en haut d'ailleurs hein, parce qu'ils volent donc euh, voilà ça c'est un renversement que je trouve assez amusant pour pour leur, 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 bah, leur... voilà quand on sait qu'il est de la banlieue parisienne etc Alors, je sais pas s'il est dans une tour mais voilà il y a ce côté là c'est amusant les tours en bas et derrière on pareil je veux pas déflorer l'histoire raconter ce qui se passe et tout ça mais c'est c'est une histoire que je trouve assez subtile aussi parce qu'on sait pas trop quoi en penser à la fin euh... Parce que ça pourrait être presque être une éloge de l'autorité de ne la, pas franchir la barrière hein, interdite. Hein. C'est vrai. Et, bon, et voilà. Alors je pense qu'il n'a pas pu tout terminer aussi, mais je trouve que l'histoire elle pose quelque chose d'intéressant. Voilà. Et puis j'aime, bon, j'aime aussi beaucoup euh, beaucoup euh, l'histoire débutée dans la suivre en quatre euh, épisodes. Hein. Voilà. Mmh. de vacances. Voilà, je trouve que ça... là on sent qu'il aurait pu y avoir un long récit. Euh, voilà. Et... Et il n'a pas lieu, mais cela étant, ça reste quand même des histoires qui s'achèvent. Enfin, je le dis aux gens, ce n'est pas un recueil de BD inachevé. Hein. Non, vraiment euh, pas. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a peut-être un auteur inachevé euh, voilà, qui aurait pu... Euh... Bah, mais ça se trouve, on aurait été très déçus après. Si il a continué, tout aurait été nul, on ne sait pas. Mais, <rire> non, mais ça, c'est toujours, toujours la frustration qu'on a avec des auteurs qui, qui s'arrêtent d'un coup comme ça. En tout cas, ce qui est chouette, c'est que l'œuvre puisse exister. Et ça, c'est vraiment euh, une satisfaction... Euh... Je pense pour tout le monde parmi nous. Et, et voilà, toi, je crois que tu as découvert l'œuvre par cette anthologie, apparemment. Oui, tout à fait. Et, et voilà, bah, ça me fait plaisir que des gens qui découvrent euh, voient l'originalité de la chose aussi. Ce n'est pas juste un fantasme d'enfant. Quand j'ai lu ça, j'ai ado, je trouvais ça bien. C'est vraiment quelque chose euh, qui marque tous les lecteurs, j'ai l'impression.
0: Eh bien, merci Maël pour avoir aussi bien parlé euh, d'Imagex, dont, euh, dont tu es l'un des défricheurs, comme on l'a pu le comprendre durant, durant cette interview. Je vous invite donc vivement à aller consulter cette anthologie d'Imagex parue aux éditions The Uchi Kuchi. Et voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir et à partager cet épisode s'il vous a plu. Vous pouvez également retrouver nos autres épisodes sur les principales plateformes d'écoute sur nos réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une très bonne lecture. A bientôt sur Dans ma Bulle. Dans ma Bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.